欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好。欢迎收听我们第六集的 Weekend Policy Brief 周末政策简报时间，我是主持人 Eric。我们的节目呢，向来分享许多主流媒体没有报道、与一般消费者没有切身关联，但会对商业产生深远影响的重大政策。今天的节目中，我们将探讨这星期四七月十六号欧盟的最高法院。也就是欧洲法院 （CJEU） 对于隐私权协议所做出的判决，这个案子我们通称为 Shrimps 2.0。那跟往常一样，我们先来谈谈大致上的背景知识，再回溯到历史的脉络，最后来跟大家分享这判决会对企业造成什么样的影响。首先，如果观众朋友有空的话，请先回顾我们第一集节目中所谈到的数位贸易政策，因为这两件事情是十分相关的。我们之前的节目提到，数位贸易政策是二十一世纪以来最重要的贸易谈判，因为现在的商品和服务大部分都会牵扯到网络传输。在不久的将来，全球的经济将会因为人工智慧、物联网。5 G 等科技的扩张产生巨幅的数据增长，这将会是一个避不开的重大议题。那在探讨数位贸易政策的时候呢，绝对关系到用户资料和隐私权的保护，这也是我们今天讨论的重点。以全世界来讲，对于数据和隐私权保护最重视的便是欧盟。欧盟在2018年。所实施的一般资料保护规范，也就是 GDPR， 堪称是全球迄今最严格的各自保护法律。我们今天不深究 GDPR 的细节，但是简而言之呢，就是 GDPR 适用在所有使用或是传输欧盟公民的资料的企业。也就是说，纵使你今天不是欧洲的公司，但倘若你的生意有跟任何欧盟公民的各自有关，就必须遵守 GDPR， 否则将受重罚。那这个公司呢，如何确保他们的数据的使用能符合 GDPR 呢？到目前为止，有四种方式啊，四种架构，其中两个比较常见的，还有两个比较不常见的。我们先说两个常见的，第一种呢，就是欧盟。对于这个国家的整体法律的认证，认可这个国家有所谓的 adequate level of protection， 也就是对各自有足够层级的保护。但是这种认证十分难取得，全世界啊也只有零星的一些法律与欧洲相差无几的前殖民地国家能够符合。唯一与欧洲有签署协议的大国就是美国。那他们设立了一个所谓的 Privacy Shield 隐私护盾的这个架构，这个是我们今天的主题
，所以我们等一下也会深入的了解。那我们刚刚说到的就是第一种常见的方式。当然，由于国家要取得欧盟的认证是一项十分冗长的程序，但是这段期间企业不能干等，所以第二种方式呢，便是由个别的企业在签署合约的时候，会加入一项欧盟所认可的。标准契约条款 （Standard Contractual Clauses，SCC）， 这个 SCC 是一组标准化的条款，企业可以在这些契约中不需要做太多的改变，只要确保能够遵守 SCC 上面所续名的条文，便可符合 GDPR 的规范。以上我们刚刚提到的两个架构，一个是国家跟欧盟之间的架构。一个是企业跟企业之间的 SCC 架构是最为常见。那另外两种比较不常用的架构，一个叫做拘束性企业规则 （Binding Corporate Rules，BCR）， 它可适用于跨国型的大企业或是企业集团，当他们想要将资料从欧洲传至企业的其他地方单位的时候可以使用。但这个规定呢，必须是在同一个经济活动范围内。并且要先获得欧盟的许可。最后一个架构呢，便是逐一的征得各自当事人的同意，这个是最耗时间和成本的方式，所以鲜少有企业采用。以上呢，就是四种将欧盟公民的资料传输至其他国家的架构。那在这一次 Shrimps 二点的案件中，控告方用的理由是。美国目前的法律环境无法遏制美国情报单位向公司行号索求个人资料，保障欧洲公民的基本隐私。控诉方这次兵分两路，一方面控诉美欧之间的隐私互盾没有足够的效力，另一方面呢，也用同样的理由控诉标准契约条款 SCC。无法保障欧洲人的各自，也就是说，两个最主流的横跨大西洋的数据传输架构同时受到挑战。倘若欧洲法庭判决这两个架构都侵犯到欧洲人的基本人权，并将其宣布无效的话，那美国与欧洲这两大经济体之间的商业活动将会被迫停摆。在七月十六号的早晨。欧洲法院的判决结果是，美欧隐私护盾的架构无效，而标准契约条款 （SCC） 这个架构仍属有效。但是，欧洲的监管机构表示，以后将会以更严格的审查方式，并在必要时取消某些利用 SCC 传输资料的合约。也就是说，两个全世界最主流的架构。现在基本上只剩下半个了。那在这个判决结果出来的当天，主持人本身也参与了美国商务部以及美国商会与企业界之间的对谈。虽然这结果并没有十分令人意外，但仍然引发了许多不满的情绪。以上刚刚讲的是大概的现况背景。我们下一段要讲述一下这之前的历史脉络，最后再带回到。目前各界有什么补救的方式正在进行当中。刚刚我提到这案子称之为 Shams 
。那听众想必会有疑问，那为什么叫做 2.0？ 那 Shrimps 1.0 又是什么？在2013年，有一位年仅26岁的奥地利法学院的学生以及社会运动人士，叫做 Maximilian Shrimps， 他控告了 Facebook 位于爱尔兰的欧洲总部，希望法院勒令 Facebook 禁止。传输欧盟公民的个资到美国的总公司。那有些听众或许会记得，在2013年那一年的6月，美国有一位叛国的人士叫做 Snowden 斯诺登，他在从事美国政府国安相关的工作的时候呢，擅自携带机密资料潜逃出国，并大肆向媒体爆料美国情报单位的监控计划。轰动一时。那根据斯诺登自己的陈述，他爆料的理由是希望能够警告美国政府停止侵犯民众的隐私权。当然，这个结果呢是他叛逃到全世界最不尊重隐私权的中国香港，然后又在另一个也同样不尊重隐私权的俄罗斯获得了政治庇护。那这个案子我们今天就先不讨论。但是这件事情发生在六月。而随着这个新闻媒体的热度 ，Shrimps 在当年的十月，便以美国政府的监听计划会侵犯隐私权为理由控诉 Facebook。那一年虽然还没有所谓的 GDPR， 也就是欧洲的资料保护规范，但已经有 GDPR 的前身，那是在1998年所建立的 Data Protection Act 资料保护法。这个资料保护法跟 GDPR 类似，基本上就是要保障欧洲公民的资料不会被不当使用。而依据资料保护法，美国与欧盟在 2,000 年成立了避风港原则 （Safe Harbor Principles）。那加入这个避风港架构的美国企业，必须获得欧盟国家的授权，方能够流通欧盟公民的个人资料。这个避风港就是后来隐私盾架构的前身。好，回到刚刚 ，Shrimps 在2013年控诉 Facebook， 欧洲法院在2015年裁定，这个避风港架构无法有效的保障欧盟公民的个资，故将其视为无效，跟这次的判决很像。那美国与欧盟随即开始了一系列的谈判。在2016年创立了美欧隐私护盾架构，取代了避风港，这就是所谓的 Shrimps 1.0 判决。当然，在谈判当中的这九个月里，既然避风港都不能避风了，但生意却不能停摆着，所以许多企业就转而使用 SCC。在接下来的几年当中 ，Shrimps 也正式成为了律师，并仍持续对此事穷追猛打。他再度控告了 Facebook， 并指称在 SCC 的架构之下，由于美国政府的国安法律环境并没有任何的改变，欧洲公民的个资仍可能被美国情报单位获得，所以 SCC 仍无法保证履行 GDPR 的精神，保护欧洲公民的个资。几乎在同一时间，法国的一个非政府组织。LQTN 也以相同的理由控诉美欧隐私护盾架构无法保护欧洲公民个资
。由于这两个案子基本上是同一个逻辑，也就是说，在美国法律有办法让国安单位向企业取得各自的情况下，任何美欧之间的隐私保护的架构，到底有没有办法保护欧洲公民的资料呢？如果没有办法，那这些架构基本上都是违反欧盟宪法的，必须宣告无效。所以，也就在7月16号星期四，欧洲法院宣布美欧隐私护盾架构无效。而标准契约条款 （SCC） 架构呢，由于不是国家跟国家之间，而是企业个体之间的契约，所以仍然有效。但是，欧盟会扩大其审查的权利。基本上会针对于美国公司的契约，这就是我们今天所讲的 Shams 2.0 的判决。那我们讲完这段历史之后，就简单谈谈现在企业该何去何从。美国商务部长 Wilbur Ross 在第一时间发表，美国政府对判决的结果十分的失望，但美国仍会持续与欧盟保持对话。对于目前在美欧隐私护盾架构下的 5,300 间企业，美国政府。会将他们保留在名单上，但仍会要求这些企业履行隐私盾的义务，也就是缴纳年金和固定进行验证。现在美国商界最大的疑问便是，美欧之间会不会有新的架构来取代隐私盾，就如同2015年一样呢？十分的有可能，毕竟美欧之间每年七兆美金的贸易非同小可，任何一方都不会轻言放弃。但是在这中间的过渡期，欧盟委员会是否会给企业宽限，不至于严格执行 GDPR 呢 ？GDPR 的最高罚款为 2,000 万欧元，或是企业前一个财政年的数据价值金额的 4% 而在这个过渡期间，企业是否可以无法则的退出隐私盾联盟？不必再验证和缴交年金呢？而未来新的美欧架构是否会让隐私盾的成员保持会员资格？这些问题到今天为止都还没有任何的答案。虽然有些大企业早在2015年避风港被取消的时候就知道这件事情的风险，所以同时加入隐私盾并且使用 SCC 以求双保险。但仍有更多的中小企业没有这种人力和财务资源。目前企业能够做的，第一个便是马上分析数据流，只要从欧盟传出或有关欧盟公民的资料，都需检视其合约是否符合 GDPR。如果必要的话，则需马上暂停。第二个，则是与合作方或是另一个传输方商讨目前的对策。看是否需要另订合约，或是用土法炼钢的方式，逐一取得每个各自当事人的同意。第三，便是与各个产业商会，向美国国会和政府，以及欧盟理事会和欧洲议会游说施压。现在美国商界最不满意的是，他们认为欧盟违反了世界贸易组织 （WTO） 里面所谓的国民待遇原则。National treatment， 也就是说，应该将外国企业与本国企业一视同仁。而美国今天很明显的被针对，这可能违反 WTO 原则
，但是这个论点或许无法站得住脚。毕竟，欧盟的确是将欧盟的隐私权规格用在美国企业上面，一视同仁。而美国今天被单独挑出来，是因为提告人是控诉美国，而非中国或是以色列等其他国家，所以欧洲法院并没有违反国民待遇原则。美国商务部长也与商界表示，希望这一次谈判不要太过政治化，想要尽早提出解决方案，达成共识，以便商务流通。而这次的问题症结点，也就是美国的国安法律环境到底会不会因为此事而修改呢？根据欧洲法院的左审官，也就是法官的独立法律顾问，其实。法庭并不全盘反对美国政府的情搜。法院从三个面向来看，第一个就是所谓的 bulk collection， 广义搜集，也就是无针对性的搜集各自。左审官的意见是不应全盘反对这种收集方式，应该是以每个国家为个案来检视，并看该国有没有其他对人权的保障。言下之意。美国其实是可以的。第二个面向是 filtering， 数据的过滤。美国国安单位并非是去调查每一个人的资料，大部分时间呢都是针对几个重要的嫌犯或是关键字，并将这些关键字暂时性的过滤出来，而其他流通过的资料呢，则不会被美国政府储存。所以以这个面向来看，美国政府也是合理的。第三个面向呢，是美国政府可以基于国安理由而从事以上所述的数据搜集。法院也认为，以美国保障人权的大环境来看，也并无不妥。然而，法院的观点是，从刚刚讲的三个面向来看，虽然美国政府的轻松方式和立场并没有问题，但是美国缺乏了适当的程序机制。譬如缺乏让欧洲公民能够在美国法院控告美国政府的机制，或是缺乏法律授权的情况下，直接针对某些欧洲公民，或者是被针对的欧洲公民并不会获得国安局的事后通知。也就是因为这些理由，欧洲法院判定美国政府的机制无法保障欧盟公民的权益。而美国政府是否要立法，或者是用行政命令来调整，便是接下来几个月工商界必须关注的重要题目。我们今天的节目就在此告一段落，感谢各位朋友的收听，我们下次见。